0: こんにちは、ジョジョンキです。リーディング NLP 忍者第19回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は自然言語処理に関する論文を解説するポッドキャストです。今日紹介する論文は、えー、Google の、えー、EMNLP2018 デモペーパーでアクセプトされたンン A simple and language independent subword tokenizer and で、トークナイザー for, ニューラルテキストプロセッシング。ということで、えっと、センテンスピース。もうすでに結構前からもう出ているんですけど、この論文ですね。えー、センテンスピース自体は、もう1年とか2年前ぐらいに出てて、この論文も、まあ、EMNLP2018 なので、まあ、もう去年中頃ぐらいに終わったものなんですけど、まあちょっと興味が湧いてたので、まあ、えっと、最近の論文というよりは、まあ、ちょっと前の面白い論文ということで、えー、今日はこれを読んでみたいと思います。えー、今日紹介する論文は github.com スラッシュジョジョンキーアーカイブノーツの異臭、えー、の186番に載せてあります。では早速概要に入っていきます。まあ、センテンスピースも結構有名なのでご存知の方も多いのかなというのと、あと、キーたーで、えっと、工藤さんですね、の、えー、解説、まあ、本人の解説があるので、まあ、大体のことは、正直そこを見てしまえば、まあ、分かってしまうんですけど、まあ、せっかくなので、まあ、論文も読んでみて、まあ、どんなこと書いてんのかな、っていうのを見てみました。えー、では、概要を説明します。えー、センテンスピースっていうのは、えー、言語に依存しない、えー、サブワードによるトークナイザー、デトークナイザー、え、日本語だとトークン化、脱トークン化っていうんですかね。えー、の、えー、まあ、ライブラリというか、えー、まあ、手法の提案になっています。で、サブワードって何なのかっていうと、まあ、えっ、ー、と、まあ、単語とか、えー、普通、えー、ディープラーニングとかだと、まあ、単語区切り、えー、で区切って、まあ、それをニューラルネットに入れてとか、まあ、やるんですけど、その単語っていうのは、まあ、基本的にその、まあ人がわかる単語というか、まあ文法上の本当の語彙みたいなところで、えー、区切るのが、まあ一般的なんですけど、サブワードっていうのはまあ、えっとそういったものを見るんじゃなくて、さらにその単語をまあ、えー、細かく、えー、区切っていってあげると。で、サブワードのアイデアっていうのは、えっと、キータの工藤さんの言葉を引用すると、えー、低頻度語は文字や部分文字列にフォールバックしようっていうものですね。要は低、えー普通に語彙で区切ってしまうと、まあ、えっと、高頻度の語と、まあ、1回とか2回しか出てこない単語っていうのもあるわけで、それらをまあ、同列に扱ってしまうと。で、まあ、そうすると、まあ、道語とかも出てくるたびに、まあ、その1回しか使われないんだけど、まあ、語彙サイズまた増やすか、みたいな風になってしまうっていう問題が、まあ、基本的にあるんですけど、まあ、そういった低頻度語とかをまあ、真面目に扱いたくないので、まあ、部分文字列にまあ、区切ってしまうことで、まあ実質、え、語っていうのが、まあ、ほぼないような、え、世界に持ってくると。語、語彙、え、普通の、え、まあ文法的な語彙で考えるんじゃなくて、まあそれをさらに、え、低頻度語だったら、まあ細かく区切って、え、トークン数っていうところで、まあ語彙数ではなくて、も、まあ、トークン数で、え、分割を進めていくっていうような、え、ものになります。で、正直僕もサブワードの元論文とか読んでいないので、まあ、まあ今回この論文を機に、まあ、後で読もうかなと思っています。で、えー、サブワード自体は、まあ、センテンスピースのオリジナルではなくて、センテンスピースも、えっと、サブワードをベースとした、えー、もの、トーカナイザー、またはデトーカナイザーになっています。じゃあ何がセンテンスピース違うのっていうところで、まあ、既存のサブワードの手法って、そのサブワード、まあ、分割を先に学習しないといけないんですけど、その学習をする際の入力データは、事前にトークン化された単語データを想定しているらしいんですね。で、まあ、英語とか、まあ、ヨーロッパ系の言語とかだと、まあ、スペース区切りとかになっているので、まあ、その辺はまあ、そんなに難しくないんだと思うんですけど、まあ、日本語とか、まあ、チャイ語とかって、まあ、スペースないですよねっていうので、まあ、メカブなり何な,なりを使って、まあ、最初にその単語区切りみたいなのを、え、学習しないといけないんですね。そのサブワードの分割のために。でもそれってそのメカブとか、えー、その中国だ、中国語だったら中国語の、まあ解析機器とかを使わないといけないので、まあその言語の、言語に依存した何らかのツールが、まあ必要になってしまうっていうところなんですけど、えー、センテンスピースではまあそういったものをいらないと。なんでいらないのかっていうと、自然のトークン化した単語列ではなくて、もう直接生文を突っ込んでしまえば、そこからダイレクトでサブワードを学習できるっていうので、まあ、非常に大きなメリットになると。まあ要はまあその中国語だろうが日本語だろうが英語だろうが、もういきなり生の文をガツッと入れてしまって、その各言語でどういった区切りがあるかとか、そういった知識とか、他のツールとかいらないよっていうところで、まあ非常にすごいメリットがあるっていうのがこのセンテンスピースになっています。なので普通、えー、ニューラルネットで、まあ NLP やろうとすると、まあ日本語とかだったらなんかまあメカ部とか使って、えー、分かち書き作って、えー、それをまあワードトゥーベックに入れてとかをやるのがまあ普通なんですけど、センテンスピースの場合は、もういきなり生文を入れられるので、まあ本当の意味でエンドトゥーエンド実現できるよって書いてます。で、今回この論文では、評価として日、日本語と英語の翻訳コーパスを使って、センテンスピースを、ブルースコアと速度ですね、実行速度で比較しています。で、この論文自体はデモペーパーで、技術的なアルゴリズムとか、その辺の説明が詳しくあるというよりは、デザインポリシーとかを説明しているような論文になっていました。はい。えー、概要がちょっと長かったんですけど、イントロに入っていきます。まず DNN っていうのは、まあ、NLP でも大きなインパクトをまあ与えてますよね、と。で、おそらく一番成功して、まあ、人気があるのって NMT、ニューラルマシントランスレーション、まあ、機械翻訳ですね。が、まあえー、おそらく一番メジャーで多分一番成功している、まあ、NLP の中では一番成功しているタスクだと思います。で、こういったものは、まあ簡単な割とエンドトゥエンドで実現できちゃってますよねっていうのがあると。で、まあネットワークはまあ簡単なんだけど、実は言語依存で事前事後処理っていうのが必要になってくると。要はまあコーパスがあって、それをニューラルネットワークに入れる前にトー内ナイズをして、ニューラルネットワークから出てきた単語を、字語のデトーカナイズ、まあそのトークンをつなげてあげる処理が必要になってくると。で、そのつなげ方って、まあ英語とか日本語だったら、まあそれぞれの言語ごとに必要なものが異なってきますよね。まあ例えば英語だったら単語間は、まあ基本的にまあスペースで合わせてあげて、日本語だったら、まあ基本スペースないからそのままくっつけてあげてとか、のがあると。で、えー、これまでどうしているかっていうと、論文だと、ま、統計的機械、伝統的な、ま、統計的機械翻訳で利用されている、ま、モーゼっていうライブラリがあるようなんですけど、まあ、みんなこれを使っていると。で、ただ、これは言語依存のルールで、ま、メンテされているらしいんですね。で、さらに、ま、ヨーロッパ系の言語で、ま、デザインされているっていうことで、まあ、非セグメンテーション言語。まあ、中国語とか韓国語とか日本語とか、まあ、スペース区切りがない、まあ、なんか悩ましい言語、えー、たちには、えー、それぞれ言語前に事前事後の処理が、まあ、必要になってしまうと。まあ、日本語だったら、まあ、メカブとか持ってきてとか、えー、そういうことをやる必要があるんですね。で、それはなんかまあ、あんまいけてないよねっていうので、まあ、言語とか、えー、意識しなくても使えるよっていう、えー、トークナイザーでトークナイザー。であるセンテンスピースっていうのを提案しています。で、これのいいものは、えっと、語彙数とかをもう決められるんですね。その分割数をまあ決めてあげて、まあ、分割アルゴリズムをまあ学習できると。で、これを使って、ニューラルネットベースのテキスト生成システム。まあ、翻訳だったり、えー、対話生成だったり、まあ何でもいいんですけど、まあ、そういったものにまあ使えますよっていうのをまあアピールしています。で、センテンスピースもサブワードを使うって言っているんですけど、そのサブワードを作るアルゴリズムとして、バイトペアエンコーディング、BPE って言われる手法と、ユニグラムランゲージモデル、ユニグラムベースの言語モデルを使うアルゴリズムがあると。まあ、どちらも使えますよっていうところですね。で、まあ、オリジナルのサブワードの論文だと、この BPE っていう、この全力士さんですかね。え、が、ま、え、提案したのが、ま、おそらく最初。で、ま、いろいろ、ま、他の手法もできていると。で、え、論文自体にはこの BPE とかユニグラム言語モデルのアルゴリズムっていうのは、ま、詳しく説明がないので、え、ま、えっと、気になる方は、ま、僕もそうなんですけど、ま、他の論文を読む必要があります。なので、ま、今回は、ま、え、なんか、分割アルゴリズム、ま、テキスト圧縮とかで使われる、技術らしいんですけど、まあなんかそういった技術を使って、分割、最適な分割を学習してるんだなというふうに、まあ今は思っておけば、まあ良いかなと思います。では次の章、システムオーバービューの話に移ります。センテンスピースは基本的に4つのメインコンポーネントでできています。ノーマライザー、トレーナー、エンコーダー、デコーダーから構成されます。ノーマライザーっていうのは、まあ、えっと、いろんな文の揺らぎっていうのがあるんですけど、意味的に等価なものだったら、えー、標準形式に、えー、正規化しますよっていうものです。で、正規化例は異臭の最後に載せたんですけど、まあ、例えばなんか全角だったものをまあ半角に直したり、えー、数字の1、丸1っていうのをまあ普通の数字の1に直してあげたり、えー、とかですね。まあ、まあ、人が見れば同じ意味っていうのはわかるんですけど、その文字の表現的にまあ、いろいろあるので、まあ、それをえーまあ、同じものですよっていうので、まあ、揃えてあげる、ことを、まあ、ノーマライザー正規化と言います。で、次に、トレーナーですね。トレーナーっていうのは、えー、正規化したコーパスからサブ、サブワードのセグメンテーション、どうやって分割するかっていうのを学習するものになります。で、パラメーターとしてサブワードモデルのタイプ、えー、おそらく BPE とユニグラムどっちにするのっていうのを指定できる、感じになっていると思います。で、3つ目、4つ目がエンコーダーとデコーダーですね。エンコーダーは入力テキストをノー,ーノーマライザーを使って正規化して、トレーナーで学習したモデルを利用してサブワードにトークン化する事前処理部分に対応します。で、デコーダーはサブワードの系列データっていうのを正規化テキストに変換する事後処理。脱トークン化、デトーカナイズに対応します。で、えー、嬉しいのはセンテンスピースって、えー、語彙と、えー、ID の管理っていうのを行ってくれていますと。まあ、自分でやる必要がないんですね。なので、えーと、そのセンテンスピースの使い方がフィギュア1に、まあ、コマンドラインで書いてあるんですけど、まあ、テキストを入れてもいいし、えー、ID 列を入れても良いですと。で、出力もテキストでも出力できるし、ID でも出力できるっていうのが書いています。で、次に、ライブラリーデザインの章に入ります。この章では、センテンスピースの設計と実装の詳細を説明します。まあ、最初、大きな特徴として、ロスなしトークン化っていうのはあります。このロスっていうのは何なのかっていうと、一度トークン化したものを、また生文に戻すような処理、デトー,ーカナイゼーション。を行うためには、普通は言語知識の、あ、言語依存の知識は必要になってしまいます。ここに例が書いてあるんですけど、まあ英語だと単語間は普通スペースがあるんだけど、例えばまあピリオドだったら単語とピリオドはスペースなしで続けていいですし、日本語とか中国語だとまあトークン間は基本的にスペース不要とか、まあこういったルールでまあ基本作られていて、まあこれぐらいだったら簡単そうかなって思うんですけど、いやいやそんなことは全然ないよっていうのが、まあ、え、本、え、プロの方が言っているので、えー、まあ、その、デトーカナイズをするって言って、まあ簡単なルールベースでって言っても、まあ相当難しいというか、まあ大変ですよねっていうことを言っています。で、えー、テンスピースは言語、非依存、言語から独立しているよって言っていまして、センテンスピースではなんとそういった知識っていうのはいらないで、科学的に変換をできるらしいと。この設計をロスなしトークン化と呼んでいて、どういうふうになっているかっていうと、その科学的に変換っていうのは何かっていうと、テキストをノーマライズして、エンコードして、デコードしたものっていうのは、その生分のテキストのノーマライズしたものと同一ですよと言っていると。なので、一度エンコードしてデコードしたものが、同じものになっていますよっていうのを保証されているんですね。で、これどうやってやっているかっていうと、まあ結構単純で、最初の、まあ事前処理みたいなところで、空白文字をメタ文字で置き換えています。なんかメタ文字はなんかこの、なんかアンダーバー的なもの、文字ですね。まあシンボルとしての文字を使うと。で、えっ、ー、と、これを利用することで、えっ、ー、と、このメタ文字も含めてサブワードを学習するんですね。で、えっ、ー、と、ここにも例が載っていて、えー、ハローワールドが、ハロー、アンダーバー的なやつ、ワールド、ピリオドってなってて、まあ、それをトークン化するんですけど、そのメタ文字も合わせて、えー、トークン化されるので、で、トーカナイズ、ダストークン化したいときにはどうすればいいかっていうと、このトークン化列を普通につなげてあげて、このアンダーバー文字的なそのメタ文字をスペース、空白文字と全置換するだけで入力文が復活しますよっていう、まあ、聞いてみてしまえば非常に単純なものになっています。なのでデートーカナイズするときも単純にできるので、非常に使い勝手がいいライブラリーになっているっていうのがわかります。で、次は効率的なサブワード学習とセグメンテーションっていう章になっていて、冒頭に少し言いましたけど、既存のサブワード分割ツールっていうのは、事前にトークン化されているデータを用いてセグメンテーションを学習しますと。なので、まあ事前にトークン化されたところからスタートしているので、そのロスなしトークン化、そのトークン化する前の情報っていうのがまあ欠落してしまっているので、まあそのロスなしで復帰するのはまあ難しいっていうのを言っていますと。で、さらに、センテンスピースでは言語非依存にしたいので、その事前のトークン化っていうのを、えー、あんまり考えたくないと。その日本語だったらメカブ使ってとかを、まあ、やりたくないですよねっていうところからスタートしていますと。で、センテンスピースでは、えー、どうなっているかっていうと、まあ、えー、いくつか早いアルゴリズムを採用しているらしいと。で、普通、BPE、えー、Might Pair Encoding では、長さ n の入力分を入れてあげると、オーダーの n 事情と計算コストが高いと。で、そのため、まあ、既存研究だと、まあ、これはやってられんよねっていうので、まあ、事前にトークン化しているらしいんですね。ただ、センテンスピースでは、バイナリーヒープを使って、計算量はオーダーの n ログ n ってなっているので、まあ、十分使える計算量になっていると。で、これによって、大規模な生分、トーカナイズしていない分から、直接分割を学習できてしまうらしいと。で、さらにユニグラムモデルだと学習とセグメンテーションはまあ入力データに比例するっていうので、まあどっちもまあ全然使える領域だよねっていうふうに言っています。で、気になるのはこのセグメンテーションをどうやるのっていうところなんですけど、まあこれに関しては特に書いていないので、まあ別論文を見てねっていう感じ。なのでまあこの論文を読む感じは、まあなんか早い、えー、いい感じのアルゴリズムを採用して分割したんですねっていうぐらいの認識で良いかなと思います。ちょっとサブワード分割は気になるので、えー、と僕も他の論文を読んでみようかなと思います。はい、えー。話は戻って次に語彙の ID の管理。で、先ほどちょっと言ったかもしれないんですけど、センテンスピースっていうのはその単語語語彙と ID のマッピングっていうのを管理してくれていて、その単語から、あ、語彙から ID、ID から語彙、両方向で、まあ、管理してくれると。普通この辺って、まあ、開発者が自分で管理するんですけど、センテンスピースの場合はその辺を指定しなくていいと。で、さらに、えっと、センテンスピースだと、あらかじめ語彙数っていうのを学習時に指定できます。この語彙数に応じて、そのサブワード分割が、まあ、その語彙数分だけ、えー分割してくれるようなアルゴリズムとして動きます。で、まあ、あと特別なシンボルっていうのもあって、どんなものかっていうと、アンノーンと、文の始め終わりの BOS、EOS とパディングのパッドが4つあって、さらにカスタムのシンボルとして、例えばマルチ言語モデルにおける言語インジケーター、えー、2ja, 2de って書いてますけど、まあ、ここ日本語、ここドイツ語みたいなものが、まあ、埋め込めるのかな。まあ、よくわかんないんですけど、まあ、そういった特別なシンボル。まあ、一般的なものですよね。えー、ンノン n とか、えー、文終わりとか、パディングとかって、まあ、これまでは普通開発者が自分で定義して、まあ、いちいち入れてみたいなことをやってたんですけど、まあ、その辺も勝手にやってくれると。まあ、嬉しい感じですね。で、次に、え、文字正規化のカースタマイズ。まず、このセンテンスピース前提として正規化した文を入れないといけないと。で、文字には基本揺らぎがあるので、最初に正規化することっていうのが、まあ基本的には、基本的にはというか、まあマストになっています。で、一般的には NFC とか NFKC っていうまあツールがあるらしくて、まあそれが NLP でよく使われています。で、センテンスピースだと、この NFKC っていうのを使って正規化しています。で、正規化ルールっていうのは、えっと、TSV ファイルで管理されていて、センテンスピースが使っているデフォルトの正規化ルールっていうのもパッケージに含まれています。で、センテンスピースっていうのはオープンソースで普通に GitHub もあるので、まあそれを自分で確認もできますし、この辺変えたいなっていうので、まあカスタムするっていったことも可能になっているみたいです。まあ普通にタブファイルになっていて、まあまあ一行追加するしないとかそういったことがまあ簡単にできそうな感じに見えます。で、次、セルフコンテインドモデル。えー、まあちょっと日本語がわかんなかったのでまあ英語をそのままにしてますけど、これ結構嬉しいのかなと思っていて、まあえっと前提としてまあ機械翻訳モデルとかまあ他のモデルとかもそうなんですけど、まあ追試できるようにまあモデルとかアルゴリズムっていうのは公開しているんですけど、なんか、そのわずかなパラメーターの違いによって、ブルーのスコアっていうのが大きく変わる可能性があるんですね。で、えっと、モーゼとかそういったみんなが使っているようなツールに対しても、そのパラメーターを全部公開してくれないと、完全な再現っていうのが、まあなかなか難しいらしいと。で、また、その NFKC、さっきの正規化ツールとかも、ユニコードのバージョンによって異なる結果を生成する可能性があるらしいんですね。で、このセンテンスピースその辺も実はケアしてくれていて、そういった再現性をちゃんと確保しようっていうので、そのモデルっていうのはルールとかパラメーターをモデル内に埋め込みで持っています。そのパラメーターとかを外部じゃなくてモデル内に取り込んでくれたおかげで、他の人が同じことを再現しようとした際も、そのモデルを基本的に持ってくれば、そのコンフィグ的なことが全部中に入っているので、まあ非常に扱いが楽っていうのがあります。これはなかなか、えっと、今まで知らなかったというか、なんかあんまりないような発想で、まあ、普通はその、モデルはあって、パラメータは、まあ、なんか外から渡すような感じになっているのが、もうモデルの中に入っているので、非常に便利なのかなと思います。で、まあ、あと細かいんですけど、その、どうやって保存しているかっていうところで、プロトコルバッファーっていう、まあ、Google が開発しているスキーマ言語っていうのが、まあ、あるらしくて、まあ、それで、まあ、安全に構造データっていうのをシリアライズしているみたいです。え次、オンザフライ処理のための API。まあ、オンザフライって、まあ、なんか僕もいまいちよくわかってないところがあるんですけど、まあ、例えばウェブページとか、最近だとユーザーが開いた瞬間に、そのユーザーの、なんか設定した情報とか、これまで見た履歴とかに応じて、まあ、ページとかを動的にそこで作ったりするんですけど、まあ、そういう、えー、そのオフラインじゃなくて、そのオンラインで処理するみたいな意味合いかなと思います。話を戻して、テキストっていうのを、テキストの事前処理っていうのは通常オフラインで行われて、例えば NMT の学習とかだと、生文っていうのはあらかじめ ID の時系列データとして、事前に前処理しておかないといけないと。論文ではこのようなオフライン事前処理は2つ問題があると言っています。まず1つに、スタンドアロンツールはユーザーが利用する機械翻訳アプリには直接統合されない。2つ目、オフライン事前処理はサブ,テンスサブセンテンスレベルのデータ拡張やノイズ注入を困難にすると。で、ここ理解が合っているかちょっとやや不安なんですけど、まあ1つ目はそういったそのテキストの事前処理とか何らかのツール、まあメカ部とか何でもいいんですけど、そういったツールを、デプロイした先のアプリの中で組み込むっていうのは、まあなかなか難しいっていうところがあるらしいと。で、二つ目はデータ拡張とかノイズ注入って言ってるので、まあ、ロバスト性とかアキュラシーを上げてあげようっていう話を、オフライン処理だと、まあ難しいよね、みたいなことが書いていますと。で、えっと、事前、既存研究的には、文の内部表現をランダムに変更する入力文へのノイズ混入、注入の研究はいくつかあります。まず一つ目が、NMT 学習中にランダムにサブワード分割を変更するサブワード生息化、サブワードレギュラリゼーションっていうのが工藤さんが書いた論文であります。で、二つ目のタイプとしては、シーケンス2シーケンスタイプのデノイズングオートエンコーダー。ノイズを取り除くオートエンコーダーですね。これはどういったものかっていうと、入力文の単語順序をランダムに変更して、元の文を復元できるようにすると。最初の入力文の合意の順序をぐちゃぐちゃにしても、ちゃんと元の文を復元できるようにするっていうのをやっていると。これによって、ロバスト性とかを上げているような研究があるみたいですと。で、オフライン事前処理においては、このような動的サンプリングとかノイズチューニングは難しいよねっていう話をしています。で、えー、センテンスピースでは、えー、オフライン事前処理のためのスタンドアローンのコマンドラインのツールの提供だけじゃなくて、オンザフライ処理のための C++、Python、TensorFlow のライブラリも提供しています。まあ、このオフラインとオンラインの違いがいまいちよくわかっていないんですけど、まあ、オフラインだとまあ、このセンテンスピースの組み込みのコマンドラインのツールっていうところと、オンザフライ処理って言ってるのは、まあ、展開先のコード、まあ、プラだったり、Python だったり、TensorFlow とか、まあ、実際に動いて、まあ、動いているようなアプリがいるところでも使える、まあ、ライブラリっていう意味で、まあ、オンザフライって言っているんだと思います。なので、このオンザフライ処理って言ってるのは、その実際にユーザーが何かテキストを入れたりしたときに、即座に動くようなところで使われるようなものです。で、論文にフィギュア3から5に C プラ、Python、TensorFlow の先ンンスピースの使い方、サンプルコードみたいなものが書いてあります。まあ、全部10行ぐらいになっていて、まあ、非常に直感的に読めるコードになっていて、なんかすぐにでも使いたくなるぐらいの簡,簡潔さになっています。で、またフィギュア6、サブワード生息化、サブワードレギュラリゼーションのサンプルっていうのも載っていて、ユニグラム言語モデルに従ってサンプルされて異なるトークン化列っていうのを出力しているようで、その同じ文を与えてもそのサブワードの分割っていうのが毎度異なるっていうのがフィギュア6から確認できます。まあこれについてはまあこれだけしか書いてないので、まあ、えー、工藤さんのその元の論文を見てくださいっていう感じかなと思います。では、実験をしていきます。実験では、英語と日本語の翻訳タスク、京都フリートランスレーションタスク、KFTT というコーパスを使っています。これはまあ、ウィキペディアをベースにしているみたいで、学習デベロップメントテストは 440K。なんでまあ、44万分。で、デベロップメントとテストは1000ぐらいと。で、翻訳システムは GNMT っていう2016年の論文を使っています。で、いくつか比較手法を利用していて、要は NMT のシステムは一つなんだけど、その前の事前処理部分ですね。それをいろいろ変えていきますと。で、比較手法は、まず最初は、ブルーのケースセンシティブブルースコアっていう、まあ、まあ、ブルースコアだと思うんですけど、まあ、を使いますと。で、どういった手法を比較しているかっていうと、まあ、まず最初にワードモデル。まあ、これベースラインですけど、サブワードを使わないモデルですね。で、サブワードを使わないので、一般的な研究のように、トーカナイズを使うと。で、英語は、モーゼ。日本語は、キューティこれ僕、カイティってずっと読んでたんですけど、なんか、えー、知る人ぞ、えー、知る人が、まあ、読むと、QT、えー、KYTEA なんですけど、QT と言うらしいと。ちょっと違ったらコメントください。で、ワードモデルで次に、えー、センテンスピースの事前トークン化ありモデルですね。で、センテンスピース本当は事前トークン化いらないんですけど、まあ、あえて事前トークンにしたやつを、サブワードに分割するようなモデルです。で、今回、このセンテンスピースと比較する手法として、サブワード NMT っていう、まあ、サブワードを最初に提案した人のモデルですかね、を比較に使っているので、まあ、その人の設定と同じになります。で、ここでも事前トークン化は、英語は o ー e 日本語は QT を利用と。で、最後のモデルはセンテンスピースに事前トークン化をしないと。要は、生文を直接突っ込む形式の手法ですね。で、結果がテーブル1に載っています。で、テーブル1では、えー、いろんな設定が載っていて、まず日本語から英語、英語から日本語の設定があると。で、さらに、えー、ワードモデル、サブワードを使わない手法と、センテンスピースを使う手法。で、センテンスピースも、プレトークンかありとなしで分けています。まあ、テーブル1を見ると、えっと、ソースとターゲットで、えー、単語モデルとセンテンスピースを使い分けている設定もあるんですけど、まあ、論文の中で触れられないので、まあ、それはちょっと、えー、無視します。で、結果どうだったかっていうと、センテンスピースを使ったサブワード分割は、一貫してワードモデル、ベースラインよりも高いブルースコアっていうのが確認できます。で、また、えー、センデース、センテンスピースに、えー、わざわざ事前トークン化、してあげたものがあったと思うんですけど、その事前トークン化によって、ブルースコアがさらに上がるとは限りませんでしたと。日本語から英語の翻訳では微妙に上がっていますと。ただまあ、まあ誤差の範囲かなぐらい。で、英語から日本語に至っては事前トークン化したことによって性能が落ちてしまっているっていうのが確認できます。他には、センテンスピースを日本語に適用した場合、と、ターゲット言語が日本語の時に大きく性能が改善しているっていうのが確認できますと。なので、えっと、日本語分割されていない生文を入力したとしても、非常に精度が高いと。まあ、えっと、メカブじゃなくてキューティーを使ったようなモデル、キューティーとかそういったものを使わなくても、非常に高い性能が出しているっていうのは、非常に大きなメリットなのかなと思います。で、次の評価として、セグメンテーションのパフォーマンス、まあ速度ですね、をテーブル2に評価しています。ここでもいろいろ比較していて、まず、サブワードとサブワード NMT とセンテンスピースの2つのモデルに対して、セグメンテーションの学習と実際のセグメンテーションの時間を比較しています。で、ちょっとこの章は、えっと、数値とかが合っていないような気がしていて、ちょっと解釈が間違えているかもしれないんですけど、まあ大体のことを言うと、まずセンテンスピース、えー、事前トークン化なし、まあ、生入力、生日本語文を入れると大きな改善を見せたと。例えばセグメンテーションでサグワード NMT、えー、事前トークン化なし、を日本語でやると、KFTT のコーパスを全部処理するのに216秒かかっていると。で、一方、センテンスピースはどれぐらいの時間がかかっているかっていうと、5.9 秒しかかかっていないと。なので、まあ、3、40倍ぐらい早い結果になっていて、まあ、非常に使いたいというか、まあ、高速なものになっていまして、まあ、実際にそのサービスデプロイしたところでの、まあ、いわゆるオンザフライ処理に対しても十分使える速度になっていそうと。速度は書いてあって、センテンスピース、英語だと1秒間に2万1000の分、日本語だと7万4000の分が処理できると。まあ、驚きなのは日本語の方が3倍ぐらい速いっていうのはちょっと驚きでした。なのでまあオンザフライでも十分に使えますよねっていうことが書いてあります。で、早いのに対してさらに、えっと、事前トークン化っていうのがいらないので、その事前トークン化する時間っていうのも考える必要がないですし、事前トークン化するツールっていうのも用意することがないっていうので、まあ、割といいこと尽くしな結果になっているのかなと思います。はい、まとめです。今回は、ニューラルテキスト処理のためのサブワードのトーカナイザー、でトーカナイザーである、センテンスピースっていうのを説明しました。センテンスピースっていうのは、直接生の文、トーカナイズしていない文を食わせることができて、それが直接 ID 列に変換されて、その ID とか合意の管理もしてくれると。で、直接生の文を入れ,れることができるので、言語にも依存しません。日本語だろうが英語だろうが、そのトーカナイズのルールみたいなものは、特に外部知識として不要になっています。で、面白いのが、モデルファイルの中に分割のためのパラメーターとか、そういったものが含まれているので、他の人が実験しようとしたときにも、同じ結果が簡単に再現できるように作られています。で、また、ロスなしトークン化っていうのも実現していて、そのデトーカナイズするときにも、入力文と同じ文を復元できるように、うまい感じに設計されていました。はい、コメントです。でこのサブワードっていうのはまあそもそも、えー、面白いアイデアになっていてまあこの、えー、部分文字列に分割することでみちごに対する恐怖っていうのはまああんまりなくなると、まあ、実質みちごっていうのがまあなくなるような世界になるので、まあ、非常に今、えー、大合意とかどんどんなっていくのでこういったサブワードっていうのは非常に大きな、えー、メリットなのかなと思いますで、えー、サブワードを使うにあたってこれまでは事前にトークン化する必要があるんだけど、まあ、日本語のようにそのトークン化っていうのがなかなか難しいようなモデルにおいてもセンテンスピースっていうのはそんなの関係なく使えるので、バートとかでも最近センテンスピースを使って学習したモデルとか公開されていますけど、まあ、そのあたりで非常に、そのあたりでというかまあ日本語とかそういったものでも非常に使い勝手がいいと。さらに高速に動くっていうのはなかなかいいものだなと思いました。で、まあ、この著者はまあ日本人っていうことで、やっぱその普通その海外の論文とかだとそのトーカナイザーを真面目に扱っているっていうのはなんかあんまない気はしていて、その日本語とかだと難しいんですけど、まあやっぱり日本人、日本語まあマイノリティなんですけど、まあそういった日本語の問題にどうすんのって言ったらそういったローカルな問題にも対応で、きると対応できるし、その別に日本語のために作ったっていうわけでもないので、そういったところで、まあ、言語に依存しなく作られているっていうのは、まあ、えー、素晴らしいというか、まあ、非常に嬉しいものになっているなと思います。で、えっ、ー、と、この論文自体は非常に面白かったんですけど、まあ、細かいアルゴリズムの紹介とかはなかったので、まあ、関連研究とかソースコードを追って、どうやってそのうまい分割っていうのを学習しているのかとかを、まぁ、あ、ちょっとアルゴリズム的に気になったなぁっていうのがあるので、まぁ、あ、そこは、おいおい見ていきたいなと思います。はい。えー、今日は、えー、EMNLP2018 のデモペーパーである、えー、Sentence p i e c e a simple and language independent, independent subword tokenizer and t o k e n i z e r for neural text processing っていう、えー論文を紹介しました。この論文はアーカイブノーツの一周の186番に載せてあります。リーディング NLP 忍者ではサポーターを募集していまして、2ドル、5ドル、9ドルっていった月額ですね。2ドル、5ドル、9ドルのプランを用意しています。シールとか作ったので、サポータープログラム、サポーター特典ですね。いろいろ考えているんですけど、まあ一つ目。え、シールとか、まあ、作ったので、まあ、よければ、まあ、PayTree のサイトを見て、まあ、面白いなと思ったら、ま、ぜひ入会を考えてみてください。はい。それでは。